0: Merhaba sevgili Özgür Yüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Dün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 39. yıl dönümüydü. Doğrusu dün gibi geliyor bana. Bugün size darbenin arifesinde ve sonrasında yaşananları hatırlatmaya çalışacağım. Hiç hoşuma gitmese de. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mi ederdi? Evet, siyasi konulardaki tutumundan dolayı kendisine olumlu pasif lakabı takılmış olan Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği 6 Nisan 1973'ten görevinin sona erdiği 6 Nisan 1980 ne kadar ki 7 yılda Tam 16 hükümet kurulmaya çalışılmış. Kurulmuş ya da bozulmuştu. Ee, öyle ki Korytürk bir röportajında öldüğümde sorgu melekleri dünyada ne yaptın diye sorduklarında herhalde hükümet buhranları çözmeye çalışmakla vakit geçirdim karşılığını vereceğim demişti. Ee, o zamanlar bunun ciddiyetini anlamıyorduk. Ee, gülüyorduk bu tür e, anekdotlara. E, fakat işin renginin e, hiç de tahmin ettiğimiz gibi olmadığını zamanla anlayacaktık. E, gençlik ve ordu içindeki sol eğilimli kalkışma hareketleri bahane edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen 12 Mart 1971 muhtırası örneğin bu hiç beklemediğimiz e, müdahalelerden biriydi. Bu muhtıranın ardından e, Petrol, haşhaş, genel av, e, Kıbrıs gibi e, kimi iç kimi dış iç karışımı krizlerden enerji alan siyasi kutuplaşma e, 1970'lerin sonlarında topluma da sirayet etmiş. Daha doğrusu sirayet ettirilmişti. Bu iş için e, Alparslan Türkeş'in partisi MHP e, biçilmiş kaftandı. E, bir süredir Necmettin Erbakan'ın partisi Milli Selamet Partisi'ne kaptırdığı sünni seçmen kitlesini geri almak için 3K kızılbaş, Kürt, komünist terimlerinin baş harflerinden oluşuyor bu strateji. Bu strateji uyarınca e, MHP 17 Ocak 1978'de e, Bülent Ecevit'in azınlık hükümeti güven oyu alınca siyasi söylemini iyice sertleştirmişti. Bu üç kas stratejisine göre Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadığı Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde milliyetçi çevrelerin önderliğinde yaratılacak iç savaş koşullarında ordu ve MHP'nin de içinde olduğu bir iktidar bloğu oluşturulması hedefleniyordu. Bunları tabii o günlerde tam okuyamıyorduk. Sonradan yaptığımız okumalar bunlar. E, bu Stratejinin ilk adımı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Nisan 1978'de Ankara'da yapacağı e, büyük yürüyüş e, seçilmişti kışkırtmalar için muhtemelen. E, yürüyüşten bir hafta önce Pazarcık, Adana, Adıyaman ve Malatya'daki Sünni ve Alevi, Alevi kesimlerden saygın kişilere Ankara'dan bombalı paketler gönderilmişti. E, Cumhuriyet Halk Partisi Pazarcık ilçe eski başkanı Memiş Özdal... Şüphelenerek paketi almamıştı ama PTT'de patlayan paket bir görevlinin ölümüne neden olmuştu. Ee, Adana'daki bir adrese gönderilen bomba da etkisiz hale getirildi tesadüf eseri olarak. O sırada e, Tenzili rütbeyle Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmış olan e, daha sonraki yılların İçişleri Bakanı e, Abdülkadir Aksu'ya gönderilen paket de Alıcısına ulaşmadan İçişleri Bakanlığı tarafından ele geçirildi ve ilginçtir. İngiliz Scotland Yard'ın uzmanlarının yardımıyla imha edildi. Ee, bu e, bombalı paketlerin nerede hazırlandığı, neden bu kişilere gönderildiği ve nasıl e, ortaya çıkarıldığının hikayesi de çok ilginç. Ama anlatacağım o kadar çok şey var ki burada takılmak istemiyorum e, affınıza sığınarak. Ve sonuçta bu olaylar, bu bombalar patlamadığı için de e, halk galeyana gelmedi. Ve dolayısıyla 15 Nisan e, 1978 tarihinde büyük yürüyüşte bir fiyasko ile sonuçlandı neyse ki. Ancak e, arka planda bu yemeği pişirenler elbette e, pes etmeyeceklerdi. E, bir başka e, bombalı paket daha vardı meğerse postanelerde. Cumhuriyet tarihi boyunca hep CHP'li belediye başkanlarınca idare edilen Malatya'da ki bunun neden olduğunu tahmin ediyorsunuz İsmet İnönü'nün seçim bölgesi daha memleketi bir ayağı bit liste olmakla birlikte ailenin 1977 yılının Aralık ayında seçimde sağ eğilimli bağımsız aday Hamido lakaplı Hamit Fendoğlu belediye başkanı seçilmişti. E, o sıralarda e, Fırat Nehri üzerine kurulan Keban ve Karakaya barajları yüzünden yerlerinden edilen binlerce kişi Malatya'nın varoşlarına yerleştirilmişti. İslamcı, milliyetçi, solcu örgütlerin e, eylemleriyle e, ortamın iyice gerginleştiği günlerde Malatya'nın çeşitli yerlerinde 17 bomba bulunacaktı. E, belediye başkanı Hamit Fendoğlu ise 7 Nisan 1978'de kendisine gönderilen bombalı paketi bir çeşitli aksaklıklar yüzünden 14 Nisan'da aldığı halde işlerinin yoğunluğu yüzünden ancak ayın 17'sinde açmış ancak patlayan bomba kendisiyle birlikte iki torunu ve gelinin de ölümüne neden olmuştu yani çeşitli aksamalar ancak ölümünü geciktirebilmişti Hamit Fendoğlu'nun ve bu Cinayeti elbette bu Malatya'da biriken o milliyetçi, mukaddesatçı kesimlerin tepki vermemesi düşünülemezdi. Nitekim 18 Nisan sabahı çevre il ve ilçelerden Malatya'ya akın eden 20 bin kadar kişi Malatya sokaklarında Dan, Dan, intikam, Müslüman Türkiye, Kahrolsun Komünizm, Katil Ecevit sloganlarıyla şehri talan edecekti. 19-20 Nisan günlerinde de devam eden çatışmalar sonunda 8 kişi ölecek, 100 kişi de yaralanacaktı. Sloganlardan anladığınız gibi iktidarda Ecevit e, hükümeti vardı. E, 42. E, Türkiye hükümeti diyebilen bu hükümet, e, Güneş Motel'de yapılan e, kötü pazarlıklar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Demokratik Parti ve Bağımsızlardan oluşan Bir kabineyle ile kurulmuştu. Merakınızı gidermek için bu Güneş Motel Hükümeti başlığı ile internetten arama yapabilirsiniz. Bunu Sivas olayları izledi. Malatya olaylarını 3 Eylül 1978 günü Alevilerin oturduğu Ali Baba mahallesine çıkan bir çocuk kavga sırasında kendilerine ülkücü gençler diyen bir grup tarafından iki kadının öldürülmesiyle başlayan olaylar. Ertesi sabah farklı camilerde kılınan bayram namazları esnasında yine komünistler, kızılbaşlar kardeşlerimizi öldürdüğü, Müslüman yok mu, Allah'ını seven bizimle gelsin, kanımız aksa da Zafer İslam'ın sloganlarıyla tırmandırıldı. Bilanço maalesef 9 ölü, 350 yaralıydı. Ama pişirilen yemeğin en acısı yoldaydı. Alevi yurdu diye bilinen Kahramanmaraş'ta 3 Nisan 1978'de MHP'li ülkücüler tarafından öldürülen Alevi dedesi Sabri Özkan'ın cenaze töreninden beri süren gerginlik Aralık ayında zirviye ulaştırılmıştı. Görevli olduklarını söyleyen bir takım kişiler... Alevilerin ve solcuların oturdukları semtlerde bir tür nüfus sayımı yaptıklarını söyleyerek konutları dolaşmışlar. Yeni numaralar verdikleri kapıları kırmızı boyayla işaretlemişlerdi. Bazı bölgelerde ise PTT görevlisi olduklarını söyleyen kişiler kapılara işaret koymuştu. Müftü de resmi araçla şehri dolaşıp kırışkırtıcı konuşmalar yapmıştı. Ve bir Amerikan istihbarat görevlisinin... Bölgede dolaştığını öğrenecektik yıllar sonra. 19 Aralık gecesi Esir Türkler Haftası vesilesiyle Ülkücü Gençlik Derneği ÜGED tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı gösterilen Sovyetler Birliği aleyhtarı Güneş Ne Zaman Doğacak adlı filmin gösterimi sırasında Kahramanmaraş'taki Çiçek sinemasına düşük tesirli bir Bomba atıldı bir grup bir gücü Müslüman Türkiye sloganlarıyla CHP il binasına saldırdı 20 Aralık'ta yeni mahallede Alevilerin gittiği Akın Kıraathanesine bomba atıldı 21 Aralık'ta öldürülen iki solcu öğretmenin cenaze töreninden sonra yürüyüşe geçen grup karşılarında komünistler geliyor komünistler Ulu Camii yakıyor ordu bizimle beraber neden duruyorsunuz sizde din iman yok mu? Dinel'den gidiyor. Yürüyün komünistleri öldürelim. Alevilere ölüm. Yaşasın Türkeş diye bağıran 10 bin kişilik ülkücü grubu buldu. Belediye hoparlöründen yapılan anonsla saldırı başlarken MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Ankara'da İK Haber Ajansı'na şöyle diyordu. Hükümetin düşmesi belki yarın belki yarından da yakındır. Sonuçta kışkırtmalar meyvasını verdi. 23-24 Aralık 1978 günleri baltalı palalı saldırganlar tarafından resmi rakamlara göre 111 kişi öldürüldü. Gayri resmi kaynaklara göre bunun en az iki katı insan çoğu Alevi balta ve bıçaklarla doğranarak işkence edilerek yakılarak katledildi. Çok sayıda kadına tecavüz edildi. Göğüsleri kesildi. Bunun yanında elbette çok önemsiz sayılabilecek bir de mala e, hanelere verilen zarar vardı. 552 ev ve 289 iş yeri tahrip edildi dedi resmi e, makamlar. Olaylardan sonra Ecevit hükümetinin tek yaptığı 13 ilde sıkı yönetim ilan etmek olmuştu. Süleyman Demirel muhalif ad, e, e, Adalet Partisi'nin lideri kendisini sıkıştıran gazetecilere bana sağcılar... Adam öldürüyor, dedirtemezsiniz şeklindeki ünlü sözünü bu olaylar üzerine söylemişti. <gülüyor> olaylar boyunca sesi çıkmayan CHP İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'ı daha sonra hazırladığı raporda katliamları şehre seyyar piyangocu olarak gelen 26 kişinin planladığını söyleyecekti. Yıllar sonra Özaydın'ın raporunda geçen bazı isimler 1996'daki susurluk skandalında tekrar karşımıza çıkacaktı. Bu arada elbette sadece bu adlandığım şehirlerde değil, ülkenin dört bir yanında kazan kaynatılıyordu. Başta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere, ülkenin her bir köşesinde siyasi içerikli şiddet olaylarında Örneğin 1977 yılında 231 kişi ölürken bu sayı 1978'de 832'ye Aralık 1978 ile Eylül 1979 arasında 898'e bu tarihten 1980 yılının Eylül ayına kadar 2812'ye çıkmıştı. Son günlerde ortalama 20 kişi hayatını kaybediyor. Bunun birkaç katı insan yaralanıyordu. Öldürülenler arasında ünlü gazeteciler, bilim adamları, sendikacılar, eski başbakanlar vardı. Kısacası ülke bir yangın yerine dönmüştü. Ee, öldürülen kişileri tek tek sayamıyorum ama hemen aklıma gelen e, Cavit Orhan Tütengili, Ümit Kaftancıoğlu'nu, Bedrettin Cömert'i, Necdet Bulut'u, Kemal Türkleri... Ee, anmış olayım adını saymadıklarımın hatırasından dolayı özür diliyorum ee, ancak bu da yetmiyormuş anlaşılan ee, olayları yani barut fıçısını e, patlatacak bir son hamleye ihtiyaç vardı bu. Tedavi gördüğü kanser hastalığı yüzünden ölmesi an meselesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın bilinmeyen kişilerce 27 Mayıs 1980 günü Ankara'da öldürülmesiyle e, doğan gerilimin hasadı Çorum'da yapıldı. Bu sefer iktidarda Süleyman Demirel'in çoğunluk hükümeti vardı. Haziran ayı boyunca Çorum kent merkezinde ve çevre köylerde gerginlik tırmandırıldı. tırmandırıldı. 4 Temmuz 1980 Cuma günü bu mübarek cumalarda biliyorsunuz cami e, cemaati nasıl bir e, galeyana getirilir verilen e, okunan hutbelerle komünistler Alaaddin Camii'ne bomba attılar söylentisinin yayılması ve bunun TRT'nin 19 haber bültenindeki o bizim zamanımızın en önemli haber bülteniydi bu e, yer almasıyla başlayan saldırıda E, kanakan kan, intikam, Müslüman Türkiye, kanımız aksa da zafer İslam'ın e, sloganlarıyla çoğu e, Alevi mahallelerine özür dilerim saldırıya geçen e, gürü 50'den fazla Alevi'yi öldürdü. 100 civarında kişiyi yaraladı. yüzden fazla iş yerini ve haneyi tahrip etti. E, bu olaylar e, bu sefer e, hem basında hem de e, kamuoyunda büyük Tepkiye neden oldu. Dönemin İçişleri Bakanı Gülcigil'in e, çorum olaylarını devlete karşı olan solcular çıkarttı. E, devleti destekleyen sağcılar e, e, solculara karşı mücadele etti söylemi. Büyük tepki çekti ve istifa etmek zorunda kaldı e, Gülcigil. E, tam o sırada Süleyman Demirel o her zamanki kıvrak e, zekasıyla... E, gazetecilere olayların komünistlerin tahrikiyle çıktığını söyledikten sonra Çorum'u bırakın Fatsa'yı e, saya bakın diye yeni bir hedef gösterdi. Kastettiği Fatsa'da e, Sol Eylül'ü belediye başkanı Tersi Fikri'nin oluşturduğu devrimci komünlerdi. Mesajı alanlar tam gözlerini Fatsa'ya çevirmişlerdi ki 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Türkiye'yi kana bulayan olaylar bıçak gibi kesildi ki biraz sonra bunun ayrıntılarını anlatacağım size sıra yıllardır itinayla pişirilen bu acı yemeği sağcısıyla solcusuyla elbette daha çok solcusuyla sendikalarıyla dernekleriyle düşünen üreten insanlarıyla esas olarak tüm Türkiye'ye yedirmeye gelmişti. Ee, diyeceksiniz ki e, o güne dek bir darbe yapılacağının hiç mi ipucu yoktu? Doğrusu ben o günleri yaşayan e, ve yetişkin yaşta e, üstelik politik mücadelenin içinde biri olarak e, farkında değildim açıkçası. E, siyasi mahfillerde neler konuşulduğunu, neler e, pişirildiğini çünkü bunların çoğu perde arkasında yapılıyordu nitekim bizim hiçbir zaman duymadığımız bir şey 21 Aralık 1979'da Kenan Evren'in başkanlığında İstanbul'daki birinci ordu karargahında toplanan komutanların siyasilere bir uyarı mektubu yazmaya karar verdikleriydi bu mektubun 12 Mart 1971'de verilen muhtır farkı mektubun partilere değil de tüm anayasal kuruluşlara hitaben yazılmasaydı diyor bu konuda çalışanlar. 27 Aralık 1979 Perşembe günü haftalık olağan toplantıda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü başlıklı mektup Cumhurbaşkanı'nca 5 gün süreyle kamuoyuna açıklanmamıştı. Gerekçe Korutürk'ün yeni yıl dolayısıyla milletin keyfini kaçırmak istememesiydi. Korutürk 2 Ocak 1980 günü ee, Başbakan Süleyman Demirel ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Çankaya köşküne davet ederek mektubun bir suretini ver, verecekti. Verirken de bu işin komplikasyonlara sebebiyet verilmeden mecliste çözülmesini ve yetkinin mecliste olduğunu dolayısıyla bu mektubun yadırganmamasını, Tavsiye etmişti. Fahri Korutürk'ün bu iyi niyeti ya da aymazlığı ya da e, rejim üzerindeki o e, baskıcı vesayetçi e, unsurların tehdidini küçümsemesi gerçekten e, ciddi bir e, sorun olarak o dönemin e, tarihinde e, altı çizilmesi gereken bir husus. E, Koritürk aynı gün mektubun bir suretini Meclis Cumhuriyet Senatosu ki bu 1960 e, bir anayasasıyla oluşturulmuş bir denetleme e, mekanizması gibi çalışan bir e, lohtar kamerası benzeri bir oluşumdu. E, Milli Birlik Grubu E, kontenjan senatörleri grubu başkanlarıyla te, e, meclise e, grubu bulunan siyasi parti liderlerine göndermişti. Bu tarihten itibaren e, duyduk elbette biz de bu mektubu ama ben doğrusu hatırlamıyorum e, detaylarını. Çok gençtik. Biz tabii başka mücadelelerin içerisindeydik. Mahallede, fabrikada e, devrim e, kotarmaya çalışıyorduk. E, zaten yukarıda da bu sözünü andığım çevrelerde de ciddi alınmamış ki herkes kimse kendini muhatap kabul etmiyor ve iktidar topu muhalefete, muhalefet iktidara atıyordu o günlerde. Şimdi ekonomideki durum da tabii çok kötüydü aslında bütün bu olaylar ekonomik bir temel üzerinde gelişiyordu ama bugün dahi 12 Eylül'ün arka planda hangi ekonomik sorunları çözmek için hangi ekonomik e, kapitalist güçlerin e, grupların çıkarları doğrultusunda bu darbeyi yaptıklarına dair net bir E, çalışma okumuş değilim ben. E, tekrar ben yüzeysel de olsa bu konuya e, döneyim izninizle. E, ekonomideki e, kötü gidişi durdurmak için Süleyman Demirel'in ekonomik danışmanı Turgut Özal'ın hazırladığı 24 Ocak kararlarının e, sarsıntısı sürerken 6 Nisan 1980'de Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin tamamlaması yeni bir gerginlik kaynağı olmuştu. E, Adalet Partisi lideri Demirel'e, CHP lideri Ecevit'in ortak bir aday üzerine anlaşamaması üzerine inanmayacaksınız ama tam 5 ay boyunca e, mecliste tam 115 tur oylama yapıldığı halde Cumhurbaşkanı seçilemedi. İşte Bugünlerde Türk Silahlı Kuvvetleri epeydir hazırladığı planı yürürlüğe koymak üzere harekete geçti. Kenan Evren'in daha sonraki yıllarda anlattığına göre darbe için Koru Türk'ten destek istenmişti. Ancak şu cevap alınmıştı. Haklısınız ülkemizin büyük sıkıntıları var ancak askeri rejimde bunların halledilmesi mümkün olmayabilir. Dış kamuoyunun tepkileri Türkiye'yi güç durumda bırakabilir. Yalnızlığa sürüklenebilirsiniz ama sizler ist, ihtilal yapmaya kararlıysanız ben bu işte yokum. İsterseniz şimdi istifa etmeye hazırım. Dikkat etmişsinizdir. Bilir bilir bilir gibi e, aslında demokratik bir rejimin başı olan bir kişinin hiçbir şekilde söylemeyeceği duyduğu an derhal kamuoyunu veya yetkili kurulları demokrasiyi korumak üzere harekete geçireceği halde Cumhurbaşkanı Korutürk bu tehdidi, bu teklifi, darbe yapma teklifini sanki normal bir iş görüşmesiymiş gibi e, geçiştirmiş ve e, darbecilere büyük bir cesaret vermişti. Evet. Bir MIT yetkilisi ki bu MIT ayrı bir programı hak edecek kadar ilginç bir kuruluştur. Ülkedeki komünistlerin nefesini dahi dinliyoruz diye övünen bu MITçiler darbe ile ilgili olarak ciddi bir istihbaratı yapmamışlardı. Sadece bir MIT yetkilisi bu gelişmeleri Süleyman Demirel'e anlatmış ortada resmi bir rapor olmadığı için de söyledikleri diye alınmamıştı. Ee, 16 Haziran'da CHP hükümet düşürmek üzere gelen soru verdi. 17 Haziran'da işte Skandint ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında e, Genel Kurmay ikinci başkanı, <gülüyor> kuvvet komutanları ve <gülüyor> birinci ordu komutanı Kenan Evren bayrak harekatının başlatılması kararını aldılar ki bu bayrak harekatı e, iktidara el koyma harekatının darbenin e, kod adıydı. Ancak plana göre Eylül'de beklemeyeceklerdi. 11 Temmuz 1980'de iktidarı el koyacaklardı. Fakat e, CHP e, önergesinin e, reddedilmesi hangi önergeydi? 16 Haziran'daki hükümeti düşürmek için verilen genç gen oyu önergesinin reddedilmesi harekatın ertelenmesine neden oldu. Çünkü Kenan Evren eee Yüksek Komuta Kademesi'nin Ecevet'in gel soru başarısızlığını perdelemeye çalıştığı izleniminin verilmesini istemiyordu. Ama daha önemlisi 4 Ağustos 1980 tarihli Yüksek Askeri Şura toplantısının yapılmasını beklemeye karar vermişlerdi. Çünkü darbeden sonra kendileri tarafından yapılacak terfi ve tayin işlerinin silahlı kuvvetlerde sıkınt, yaratacağı sıkıntıyla uğraşmak istemiyorlardı. Evet bütün bu e, işte ön toplantılar, niyetler, e, ertelemelerden sonra nihayet beklenen gün geldi. Kim için? Onlar için, hakim sınıflar için ve onların e, maşası e, durumundaki e, Türk Silahlı Kuvvetleri için 12 Eylül 1980 Cuma günü sabaha karşı 4'te TRT'de İstiklal Marşı, hemen ardından Harbiye Marşı çalındı. Biz o sırada uyuyorduk. Marşın bitimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komuta zinciri içinde ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi okundu. O sırada da uyuyorduk. Ardından Hasan Mutluca'nın Davudi sesiyle okuduğu Rumeli türküleri eşliğinde Türkiye 10 yıllarca sürecek Karanlık çağına Girdi Evet devam edelim Hikayemize Yıllar sonra olayların Perde arkası aralandığında ilginç ayrıntılar Çıktı her zaman öyle Olmaz mı geçen hafta Anlattığım 6-7 Eylül yağması ya da pogromu Bazılarının deyimiyle Olduğu gibi Zaten bizim programımızda bu perde arkalarını sizinle paylaşmak e, esasına göre oluşturulmuştu e, neydi bu ilginç ayrıntılar örneğin e, Bülent Ecevit 1989 yılında Milliyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda e, 1978'de savcı militan güçlerin saldırısı altındaki bazı Orta Anadolu illerinin sıkı yönetim kapsamına alınmasını istedim ama Sayın Evren kuvvetimiz yetmez diye razı olmadı. O dönemdeki sıkı yönetim yasalarına göre bile sıkı yönetim komutanlarının çok geniş yetkileri vardı. O kadar ki bir sıkı yönetim bölgesinde bir vali veya emniyet müdürü bir polisin yerini bile sıkı yönetim komutanlığının onayı olmadıkça değiştiremezdi. Kısacası sıkı yönetim bölgelerinde iç güvenlikle ilgili yetkiler hem çok geniş biçimde sıkı yönetim komutanlıklarına tanınmıştı hem de Ee, silahlı kuvvetlerin gücü yetmez denirken darbeden sonra 67 ilde birden nasının, nasıl gücünün yettiği sorusu hala cevapsız demişti Ecevit. Gerçekten bu bizim için de hala cevabı verilmemiş bir soru. Benzer ifadeler 2005 yılında Süleyman Demirel tarafından da dile getirildi. Demirel'e göre Kenan Evren... 4 Aralık 1979 tarihli sıkı yönetim koordinasyon kurulu toplantısında biz bu sıkı yönetimi başarıya ulaştıramadık olmadı yapamadık bunaldık demiş ve askerin yetki istediğini söylemişti Göya kendisine. Demire'nin cevabı ne isterseniz vereceğim kanun isteyin kanun vereyim yalnız şunları istemeyin takriri sükun tehcir istiklal mahkemeleri ve dersim kanunu istemeyin olmuştu. Bilmiyorum size de bu e, kanunlar bir şey çağrıştırdı mı? Gerçekten Süleyman Demirel'in e, sağcı muhafazakar olarak Cumhuriyet tarihinin bu e, dört e, büyük belasını e, bu kanunları böyle zikretmesi ve bunları benden istemeyin demesi takdire şayan. Bunlar gerçekten e, her biri ayrı program konusu olacak kadar büyük e, ne diyeyim, arka planları itibariyle de, görünüşleri itibariyle de, sonuçları itibariyle de e, Türkiye'deki sosyal dokuyu, siyasal yapıyı müthiş etkilemiş olan e, kanunlardır. E, peki e, Demirel e, ne diyor daha sonra? Bunları istemeyin dedim ama diyor daha sonra da, kendi yetkileri de gayet iyiydi diyor ama sonra diyor askerlerin o yetmiyor dedikleri yetkiler e, kafi gelmiş ve 12 Eylül'ü o yetkilerle yapmıştı diye yine e, önemli bir da bulunuyor ki Demirel'i tanırsanız tanımışsanız kendisinin hiçbir şeyi açık açık söylemediğini hep şakaya vurduğunu tersinden söylediğini, ima ettiğini e, anekdotlarla anlattığını bilirsiniz. E, Süleyman Demirel e, yıllar sonra yine e, böyle ağzını böyle kelpetenle şey yaptıkları aldığımız sözlerden veya cümlelerden biri olarak Kenan Evren'e 11 Eylül günü akan kanın 13 Eylül'de bıçak gibi nasıl kesildiğini sorduğunu ama cevap alamadığını söylemişti. Ee, aslında ortada şaşılacak bir şey yoktu. Kenan Evren ve ekibinin amacı şiddet olaylarını kontrol altına almak değil, bu olayları bahane ederek iktidara el koymaktı. Ancak bunun için halkın darbenin haklılığına inandırılması gerekiyordu. Nitekim o yıllarda e, Adana sıkı yönetim e, komutanlığı yapan Kor General Nevzat Bölü Giray 2 Nisan 1980 günü Adana'ya gelen e, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve bazı e, komutanların söylediklerinden e, müdahaleye hazırlandıkları izlenimi edindiğini. E, adet yerini bulsun diye komutanların görünüş, görüşlerinin alındığını anlatacaktı. Yine yıllar sonra Kenan Evren'den öğrendiğimize göre ki kendisi ne kadar geveze, ne kadar çok konuşan biriydi hatırlarsınız ciltler dolusu e, konuşmaları yayınlandı daha sonraki yıllarda. E, Kenan Evren'in dediğine göre Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel bir gün kendisine Komutanım müdahaleden başka çare yok. Uzatmayalım. Mecburuz. Şart demiş müdahale. Evrenin buna cevabı daha yapacak çok iş var. Bekleyelim. Neler olarak olacak görelim olmuştu. Bedrettin Demirel de bu görüşmeyi atıfla arkadaşlarımızın çoğu tam olgunlaşsın. Millet tarafından tamamen tasvip edilsin dediler olacaktı. Strateji Ee, o kadar başarılı olmuştu ki e, darbe olduktan sonra e, sadece sıradan vatandaşlar değil e, logosunda Türkiye e, Türk, Türklerindir yazan büyük gazetenin genel yayın yönetmeli e, bile darbe olduğu gün hayatı kurtuldu diye sevinçten ağlamıştı ki bu e, kişinin kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Cevap hakkı olmasın diye adını anmıyorum. Yani işi gazetecilik olan bir gazetenin en önemli kişisi bile bu pişir, yemeğin pişirildiğini, bu planın adım adım uygulandığını, her şeyin bir e, hedefi olduğunu, arka planda ipleri kimlerin tuttuğunu görmemiş gibi davranıyordu. Peki arka planda hangi aktörler vardı başka? Bunlardan birini epeydir biliyoruz. Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'nın Türkiye masası şefi Paul Henze, 1974-1977 arasında Türkiye'de görev yaptıktan sonra. Ülkesine dönmüş ve başkana danışmanlık yapan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde CIA temsilcisi olarak 1980'e ne kadar e, görev yapmıştı. E, 12 Eylül 1980 darbesini dönemin başkanı Jimmy Carter'a ilk haber veren Paul Hensley'di. E, kendi ifadesine göre our boys did it, bizim çocuklar yaptı e, diye bildirmişti müjdeli haberi. Bunu da yıllar sonra... Ee, Mehmet Ali Biran'da anlatmıştı. Gerçi e, 2002 yılında Mehmet Ali Biran bunu açıkladıktan sonra Paul Hense, hayır ben böyle bir şey demedim. Ee, Mehmet Ali Biran uydurdu dediyse de e, Mehmet Ali Biran bu kaydı e, konuşmanın kaydını buldu ve Paul Hense'nin sesinden anlatıyı bize dinletti. E, Amerika e, istihbarat Teşkilatı'nın Tümünün ya da en azından içinde bir kanadın Türkiye'de olup bitenlerden haberinin olmaması zaten düşünülemezdi. E, mesele bu e, örgüt ya da onun içindeki kanatlar e, darbenin e, kotarılmasına, planlanmasına ve e, Yürürlüğe konmasına ve ondan sonra yapılacaklara dair doğrudan bir danışmanlık hizmeti verdiler mi e, Kenan Evren ve ekibine? Yoksa sadece izlemekle mi yetindiler noktasında ortaya çıkıyordu? Yıllardır bunun e, cevabını e, arıyorduk. Yoksa emindik Amerika'nın e, Türkiye gibi askeri, siyasi ve ekonomik açıdan e, çok stratejik olarak nitelediği Türkiye'deki bu e, gelişmelere Uzak kalacağı ya da ilgisiz kalacağını zaten kimse düşünmüyordu. Aksine dönemin mantığı itibariyle de birçok ülkede askeri darbe planlayan, örgütleyen Amerika'nın parmağından emindik. Gerçi BBC Türkçe 2011 yılında bilgi edinme yasası kapsamında yapılan bir başvuru üzerine gizliliği kaldırılan ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine ulaştığında ortaya çıkan veya da çıkmasına izin verilen belgelerde bu ilişkinin doğrudan olmadığı olduğuna dair daha doğrusu net bir izlenim edinemedik. Paylaşılan belgelerin iki, ikisi son derece gizli yedisi, üçüncü dereceden gizlilik ibaresi taşıyordu. Bunlardan edindiğimize göre esas olarak Amerikan istihbaratı Ordunun yönetimi el koymasından sonra ABD Türkiye ilişkilerinde herhangi bir sapma olup olmayacağına yo yoğunlaşmıştı ve e, hep e, ifadelerde böyle bir şey olmayacağı, NATO üyeliğinin tehlikede olmadığı, Amerikan çıkarlarını tehdit eden bir durum olmadığı yönünde Bana en ilginç gelen belge dönemin İstanbul Başkonsolosu Robert Hutto'nun 27 Eylül 1980'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği özel ibareli raporda ki şu ifadeler iş adamlarının çoğu neredeyse havalara uçuyor. nedeni terör olaylarının sonlanması ve belirsizliğin ortadan kalkması kadar geleceğe yönelik vaat edici bir ortamın ortaya çıkması da oluşturuyor. İş adamları için grev, iş yavaşlatma, terör tehditleri, döviz ve MTA sıkıntısı gündelik hale gelmişti, diyor elçi. Böylece anlıyoruz ki iş adamlarının bu darbeden ne gibi çıkarı var ve daha doğrusu bu sayılan rahatsızlıkları gidermek için bu darbenin yapılması için verdikleri destek konusunda bir izlenim ediniyoruz. Aynı raporda e, diyor ki e, bu konuştuğumuz kişilerin diyor elinde gözaltı ve tutuklamalara sayılar vardı. Ancak biraz abartılı görünüyor. Ayrıca sorgularda bilgi almak için e, iş, işkence yapıldığında öne sürüyorlar ama diyor bunlar e, çok da inandırıcı. Gelmiyor bize diyor. Halbuki şimdi vereceğim rakamlar maalesef 12 Eylül 1980 darbesiyle 1985 arasındaki karanlık dönemde Türkiye'deki düşünen, itiraz eden, muhalefet eden, haksızlığa direnen, insan hakları ve özgürlük için canını vermeye hazır olarak mücadele eden kişilere yönelik devlet saldırısının boyutlarını gösterecek evet bu dönemde 650 bin kişi gözaltına alınmıştı 1.683.000 kişi fişlenmiş 210.000 dava açılmıştı 230.000 kişi yargılanmış 98.404 kişi örgüt üyeli suçlaması yapılmış bunlardan 21.764'ü Cezaya çarptırılmıştı 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştı ee, bazı kayıtlara göre 517 kişiye bazılarına göre biraz daha az sayıda kişiye ölüm cezası verilmişti bunlardan 50'si infaz edilmişti ki 18'i solcu 8'i sağcı biri Ermeni Asala militanı Levon Ekmekciyan. E, kalanlığı adi suçluydu. İdam edilenlerden özellikle yaşı büyüterek idam edilen Erdal Eren'in e, hüzünlü bakışı e, şarkılara, e, şiirlere, edebiyata konu olacak denli e, bağrımızı yakmıştı. Hala da devam ediyor bu hüzün Erdal Eren'in şahsında tüm 12 Eylül kurbanlarına bu dönemde yargılamaların öncesinde ve sonrasında hapishanelerde korkunç işkenceler yaşandığını biliyoruz. Özellikle Diyarbakır cezaevi bu konuda dünya literatürüne geçecek kadar korkunç yöntemlerin uygulandığı bir hapishaneydi. Diğer cezaevlerinde de Son derece vahşice saldırılara maruz kalıyordu tutuklular ama Diyarbakır'da özellikle Kürt e, siyasal tutuklular e, bir cehennemi yaşadılar. Hala da etkileri e, sürüyor e, bu dönemin. İnternette kendi araştırmalarınızı yaparak bu korkunç e, e, uygulamanın e, merkezinin e, anatomisini çıkartabilirsiniz e, diye düşünüyorum. Ve e, en acısı e, belki de e, bu korkunç suçları işleyenlerin hiçbirinin e, yargılanmadığı, hesap vermediği, e, kamuoyunun önünde e, sorumluluğunu kabul edip öz eleştiri yapmadığı gerçeği Ee, öyle ki 2010 anayasa referandumunun en önemli e, havuçlarından biri darbecilerin yargılanmasına e, e, olanak sağlayacak olan hukuki düzenlemelerdi. Ama hiçbir e, darbeci hakkıyla e, mahkeme önüne çıkarılmadı. Kenan Evren zaten çok yaşlanmıştı, hastaydı ve... <gülüyor> ...son günlerini yaşıyordu. Neredeyse Nescafe'ler, çaylar eşliğinde yapılan bir küçük şovla e, kurtardı kendisini. E, darbeci generaller arasında... E, ...ayrıksı bir yere sahip olan Tahsin Şahinkay'a Lockheed skandalı diye anılan o önemli, büyük, devasa yolsuzluk suçlamasına hiçbir şekilde karşılaşmadı. Dünyada Lockheed skandalına karışan bütün sorunlar cezalandırıldığı halde sadece Türkiye'de bu dava dosyası açılmadı... Daha çok anlatacak, çok altı çizilecek yanları var. Öteki yüzü çok fazla 12 Eylül 1980 darbesinin ama maalesef programımızın sonuna geldik. Başa dönerek şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bir tarihsel suçla yüzleşilmemişse, onun sorunları cezalandırılmamışsa, onların verdiği hasarlar giderilmemişse toplumda ve Tekrarlamaması için e, e, gereken önlemler alınmamışsa tarih maalesef tekerrür eder. Benim de bu konudaki en büyük endişem budur. E, umarım yanılırım. Önümüzdeki hafta bir başka e, önemli tarihsel olayın öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.